0: Começa agora o melhor podcast de cultura pop do Brasil! Yeah!
1: Fala, meus justiceiros! Está no ar mais um Flipperama 101 aqui, onde a gente vai falar ó, do bom e do melhor do mundo dos quadrinhos, recomendar edições, arcos para vocês que querem entrar nesse mundo tão... Vasto, né? Por assim dizer. E hoje aqui comigo para falar nesse Fliperama 101 está ele, o homem sem medo, Tico Menezes. É isso
0: aí, a justiça chegou, a justiça tá na área. E o Fliperama 101, relembrando que ele é uma colaboração entre os nossos colaboradores... Que pretende fazer o quê? Trazer o um 101, a primeira matéria, o primeiro contato dos ouvintes com uh, o tema proposto. E o tema proposto de hoje, qual é? Eu falo ou você fala? Eu vou deixar as ondas pra você então, já. Beleza. Esse tema eu vou deixar pra você, falar Ah, vou deixar. <risos> então vamos lá. O tema de hoje é atrevido. O tema de hoje ele é um <risos> diabo ousado. O tema de hoje é o demolidor. Um dos, na minha opinião, um dos melhores heróis... Da, dos quadrinhos, do universo dos quadrinhos, seja DC, seja Marvel. E, cara, uma das piores traduções de nome já feitas uh, pra
1: super-herói. Cara, confesso que eu tinha esquecido, você falou aqui, o atrevido me, o atrevido me quebra demais, mano. Esse, essa adaptação, essa tradução aí é... É, é, é tão ruim que fica, tão, fica muito boa, cara. É tipo tão... Chaves. É, Exatamente, cara. É tão cara. ruim que dá a volta. É... é... Eu não sei o que, que, que deu na cabeça deles. Ah, não, vamos meter o atrevido aqui. E já tinha a tradução de Demolidor pra cá. <risos> pra já, já isso. É. Mas não é. Nessa animação do Homem-Aranha, eles traduzem vários outros personagens também. Com, Errados. Com os, os... O Wolverine os...
0: chama Lobão. É, Lobão. <risos> é. Mas, ó, só pra contextualizar por vocês. É, por que, que eu falei atrevido? Por que, que eu falei Diabo Ousado? Demolidor uh, é uma tradução, e eu acho uma tradução muito porca uh, feita para português. Porque de Demolidor vem de Daredevil, a versão original é Daredevil. E Daredevil, em inglês, tradução literal, é o diabo da ousadia, o diabo ousado. Ousado. Né? Algo assim, algo nesse tipo, né? E cara, eu entendo que fica difícil traduzir o diabo ousado, o demônio da ousadia, fica parecendo uma marchinha de carnaval de, de, de anticristo. Mas, Demolidor <risos> faz ele não demole nada. Mas é um nome marcante, assim. Né? Bom, é registro. Ficou, ficou marcado, é, assim, você... E aí no Homem-Aranha, no, Homem do... no desenho do Homem-Aranha dos anos 90 uh, tinham várias questões de tradução, de dublagem, de marca registrada. E numa participação do Demolidor, numa participação do personagem, na dublagem ficou como Atrevido. E, cara, isso ficou marcado, porque todo mundo sabia que era o Demolidor, não era o Atrevido. Mas, bom, essa foi só, só a explicação para você ver como esse programa é didático, como o nosso compromisso é te explicar tudo, não deixar faltar nada e te introduzir aí nesse mundo tão, tão maravilhoso, tão cheio de vigilantismo.
1: Bom, e hoje a gente, então, se você quer começar nesse mundo de HQ por demolidor ou atrevido, aí fica a seu critério, né? Então a gente está aqui pra instruir você, saber como, por onde você começa, mas antes da gente dar início a esse, esse assunto, não se esqueça de acompanhar o Fliperama nas suas redes sociais, no Instagram, arroba Fliperama Podcast, Facebook Fliperama Podcast e também no nosso canal do no YouTube, Fliperama Podcast, onde está tendo muito conteúdo bom, tudo voltado sobre cultura pop, principalmente com muito bom humor, que é a nossa especialidade aqui. Cultura pop, nem tanto, mas bom humor, <risos> com certeza. Isso então, nunca falo. Exatamente. Você que é especialista É suspeito a falar de, de Demolidor, né? De atrevido Por onde você recomenda Uma pessoa, vamos supor, eu tô Ah, Tico, eu quero
0: começar a ler Demolidor Por onde eu começo? Boa, beleza, você começa sabendo que assim O ano é vermelho Esse ano é vermelho Esse ano todos estamos vestidos de vermelho E assim como o Demolidor O vermelho, ele tem uma relação Muito forte com o atrevimento então, a gente vai se atrever a falar que dá para começar a ler Demolidor com uma re, um, uma, um reinício dentro da Marvel, que é o arco O Homem Sem Medo. O Homem Sem Medo ele é, ele foi escrito em 93, ou seja, O Demolidor ele é de 1964, então um arco de origem em 93 realmente não faz muito sentido cronologicamente, mas faz. Frank Miller, acho que é uma lenda que, para quem está começando o quadrinho, vão atrás do nome desse cara, ele fez o Cavaleiro das Trevas, ele fez 300, ele fez Sin City, dentre vários outros, várias outras histórias. Hellboy também, né? Hellboy, eu não sei se ele fez. Hellboy, eu conheço mais a fase do Mike Mignola, mas não, é, não sei, fica, é aí, fica aí a dúvida, gente precisava ter, um, ter um, uma inteligência artificial aqui do nosso lado, mas não temos ainda, não chegamos nessa, mas tudo bem. É, Frank Miller é incrível, um cara, é um cara pô, que tem uma, uma noção de narrativa gráfica, narrativa sequencial muito aguçada, ele entende muito bem da nona arte e aí ele decidiu é, recomeçar a história do personagem que eu acho que colocou ele como um ponto fora da curva dentro da Marvel, dentro da editora Marvel e aí ele criou o Homem Sem Medo, com muito estudo, muito respeito ao material original ele recontou a origem do Demolidor. E, cara, essa origem, ela é usada hoje como a origem definitiva do personagem. Ela traz o Demolidor desde quando ele era uma criança. Que o que que é... V vamos já dar um mini spoiler de Homem Sem Medo? Contextualizar. Vamos contextualizar. <risos> o Demolidor, ele se chama Matt Murdock. O alter ego dele é Matt Murdock. Quem é Matt Murdock? É um advogado e ele tem uh, uh, o ponto ilustre dele é que ele é um advogado cego, ele é um homem cego. E isso já traz um, um debate interessante que não é muito costumeiro nos quadrinhos, o da pessoa com deficiência. Então, o Demolidor ele já é um dos heróis que, que abraça essa questão da representatividade de uma forma muito dinâmica, muito divertida, muito respeitosa. E o Matt Murdock era um garoto simples, estudioso, muito respeitoso com os ensinamentos do pai. Mas que começou a perceber que o pai era envolvido com coisas erradas. O pai era um lutador que depois de cair em desgraça, de começar a ter problemas com a aposta, ele virou um agiota. Na verdade não, ele virou um capanga de agiota. E aí nessa de ser capanga de agiota, um dia falaram, bom, vamos oferecer para ele uma luta e ele vai entregar essa luta. O pai do Matt Murdock no caso. Sim. E ele não entregou, porque ele viu o Matt Murdock, ele lembrou de que ele queria ser um exemplo para filho dele. E ele não entregou, e isso causou a morte dele. Nessa, nessa tragédia, nesse início trágico de, de, de arco, você já vê uma certa similaridade com vários outros heróis. Não fosse o fato de que tempos antes da morte do pai, o Matt tinha... Uh, bom, entrado em contato, para não entrar muito em detalhe, entrado em contato com uma substância química, que é sempre a forma mirabolante de começar os arcos, e ele perdeu a visão. Mas ele perdendo a visão, todos os outros sentidos dele ficaram muito mais aguçados. Então ele tem tipo um sonar, sabe, de morcego? Ele ouve um barulho e ele consegue ter uma noção uh, de física muito clara, muito ampla, só através do som. Então isso faz dele, uh, uh, bom, um super humano. E depois da morte do pai, ele se ele se enche de raiva, se enche de sentimentos ruins, mas ele consegue focar nisso numa carreira acadêmica. Se torna advogado e nesse meio tempo ele se torna também o atrevido. O
1: atrevido. Ele se torna Cara, o demolidor. Eu acho que vale lembrar aqui, pra quem tá, tá escutando, que eu acho que você pode me corrigir se eu estiver errado, Tico, mas eu acho que o, o Demolidor, na Marvel, é o personagem com, com histórias, um, tanto passado quanto arcos, assim, mais trágicos, junto com Homem-Aranha, assim, eu acho que os dois ali, que são de história trágica, os dois estão, assim, brigando <risos> pelo primeiro lugar, porque o Demolidor também só,
0: só tragédia na vida só dele. Só desgraça, cara. só desgraça. Eu não sei se isso tem a ver, mas o Demolidor, na minha opinião, ele é o meu segundo personagem favorito da Marvel, porque eu nunca li um arco ruim do Demolidor. E assim, eu comecei pelo Homem Sem Medo, comecei pelo óbvio, né, pela origem ali mais explícita, mas depois de um tempo lendo, eu fui atrás do material original. E realmente não é tão bom quanto o que veio depois, mas ainda no simples, o Demolidor ele é um herói que se destaca. Ele, o material original dele, o começo a, do Stan Lee, de, quando ele vestia um uniforme amarelo, quando ele era cheio de piadoca, ele era todo todo serelepe, pimpão, ainda assim era bom, ainda assim era divertido. E depois de um tempo, acho que o Homem Sem Medo teve uma grande influência nisso, o Frank Miller teve uma grande influência nisso, a tragédia passou a ser parte da vida do Matt e... Isso foi explorado à exaustão e é até hoje. Acho que isso torna ele um dos personagens com os arcos mais marcantes por sempre ser tocante. Dificilmente você vai pegar uma história divertida do Demolidor. Sempre tem uma reflexão, sempre tem uma crítica social, sempre tem uma tragédia, sempre tem uma conexão muito forte com a emoção para dar uma manipulada ali no leitor, mas também trazer ele para próximo, trazer ele pra pra não ignorar as sensações que o quadrinho deve, deve causar.
1: Não, e é inegável a influência que o Frank Miller tem pra esse personagem, porque ele praticamente ditou o tom que o personagem tem até hoje, assim, cara. ele eu, Igual você falou, ele virou uma chavinha do personagem e ele deu uma, essa carga que é difícil você ver, ver uma história do Demolidor que não seja uma história meio pesada, meio dark, assim, Sim. é sabe, com todos esses dramas dele, porque é, tanto o drama pessoal quanto o drama do Demolidor em si são, é muito grande, é muita coisa que ele tem que, que lidar, e, e cara, e é até um pouco ambíguo essa, essa, esse negócio de match murdo aqui com o Demolidor, né, porque é o cara que tenta fazer justiça, levar justiça como advogado durante o dia, e de noite é o cara que tenta fazer
0: justiça com, com as próprias mãos, né? É isso mesmo. Ele, ele, o Matt Murdock, ele tenta é, agir de acordo com a lei. Mas a lei tem lacunas. Toda a democracia, toda a constituição tem vãos, tem lacunas. E é aí que entra o Demolidor. Ele entra pra preencher essas lacunas. Se isso é certo ou não, não cabe a nós dizer. E esse é até a problemática. Essa é até a problemática do personagem ele preenche lacunas uh, na Constituição norte-americana. E muito bem dito, é isso mesmo. A, a, a dualidade Matt Murdock-Demolidor torna ele hipócrita, às vezes torna ele muito falho. E, e, mas isso, eu concordo com você, isso só veio depois do Frank Miller. Mas esse não, o Homem Sem Medo não foi o começo do Frank Miller no Demolidor. O começo dele foi uma fase junto com o Klaus Jensen. Já ouviu falar, aqui Não, não. Então vamos lá, já vou introduzir aqui de uma forma ágil, porque foi assim que foi a carreira do Frank Miller com o Demolidor. Ele entrou como desenhista do Demolidor, ele era um personagem que estava meio que já caindo de desuso, as histórias estavam um pouco repetitivas, e ele sofria, sofria ameaça de cancelamento da revista. O Frank Miller pegou os desenhos, você já vê ali que os desenhos dele são interessantes, tem uma dinâmica, uma coisa corporal mais, mais ágil, uns quadrinhos um pouco mais esticados, que é muito legal. E aí deram um roteiro na mão dele. E aí ele se juntou com esse desenhista chamado Klaus Jensen e aí ele criou, cara, uma fase longínquo aí que quem gosta de encadernados, a Panini Comics lançou três encadernados de nome Demolidor de Frank Miller e Klaus Jensen que são espetaculares, em particular, o segundo e o terceiro são muito bons porque eles trazem a relação do Demolidor com seus colegas de faculdade, em especial o Fogg Nelson, que é um, o seu parceiro de, de, de lei, né? O seu parceiro na, no escritório de advocacia. Ele traz a relação do Matt com a Electra, que é uma personagem marcante e que está aí até hoje na Marvel. Cara, cheia de histórias fantásticas. Fica aí a promessa de fazer uma, um a 101 da Electra. Sim. E ele traz a relação do Demolidor com o Deadshot. Como que é o nome dele? Não é Deadshot, hum, é.
1: é... Aqui ficou,
0: acho, Mercenário. O mercenário. Né? Mercenário. 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 Deadshot é da DC. Desculpa, perdão. Cuidado com o burro. Com o mercenário. Mas eu acho que o nome é parecido também na... É Bullseye. Bullseye, que é como ah, se é? fosse na mosca, sabe? Ah, tá no então ele... É, viajei, é, é, viajei. É, é, mas, mas, mas são, é são bem... personagens que não erram, é tipo sim, isso.
1: Sim, sim, é é, tem bastante semelhança, assim, né, os personagens.
0: Sim, e essa fase do Frank Miller, ela foi a que realmente ditou o tom dessa coisa da tragédia, dessa coisa da, da dificuldade de lidar com você querer respeitar a lei, você querer sair ileso de questões muito delicadas como máfia, giotagem. É, sentimento e a fase do, do Frank Miller do Claudio Jensen foi o que fez o Frank Miller ficar é, conhecido como o patriarca ali do, do Demolidor. Não, então aproveitando
1: essa deixa da fase do Frank Miller, qual a gente vai para o que seria o ponto alto dessa dessa fase dele, que é a a queda de Murdoch. As fases um dos arcos clássicos do Demolidor eu acho que talvez o um, 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 um mais famoso né não sei pelo
0: menos eu ouso, eu vou me atrever, é. a, dizer a, atrever a dizer que, a dizer que, <risos> que é, o mais é a melhor é o mais famoso e eu vou me atrever a dizer que é o maior clássico uh, de personagem urbano da Marvel cara eu oh, boa né? é, eu adoro homem-aranha oh, pode fazer
1: melhores heróis urbanos aí fica aí ah, a oh, tem, tem bastante coisa para falar mas é, eu também acho que é um, talvez, o um, um maior, assim, do, do Demolidor, se é dos heróis urbanos, eu não sei. É que a gente vai precisar aqui relembrar Sim. os mais famosos pra, pra botar, assim, de cabeça eu não vou poder afirmar é. ou não. Mas também se for assim, tem, todo, tem toda uma justificativa, assim, Boa. Não, não, Boa. É, não é gratuitamente.
0: Eu concordo, a queda de Murdock é... Pra mim, é o ponto alto do Demolidor. Eu leio o personagem até hoje, ele tem fases incríveis que vieram depois também. Mas a queda de Murdoch ela é especial porque ela tem um começo, um meio e um fim que não cai em qualidade. É tipo aquele desenho do cavalinho que começa Sim. bem, continua <risos> bem e termina partes, ótimo, né? sabe? Não tem parte ruim na queda de Murdoch. E ela é. Esse daí tecnicamente... seria que
1: esse meme só tem um que é a versão do cavalo pegando fogo, assim, tipo, todo imponente. Tipo é? Tails, né? Isso, do Pokémon. Exatamente. É, é seria mesmo. a queda de Murdoch,
0: né? É a queda de Murdock, é, é. Cara, é a transcendência ali do, do, do nerd é, na, sua, na sua leitura, cara. É, é um ponto alto pra todo leitor de quadrinho. E o mais legal é que você pode ler sem sabe, sem ter lido a fase a frase do Frank Miller, sem ter lido O Homem Sem Medo, você pode pegar ela como uma história com começo, meio e fim, como uma graphic novel mesmo. Sem contextualizar, sem ter estar tá contextualizado, sem estar ambientado. E ela poderia. Muitos, muitos é, críticos de quadrinho, muitos fãs, inclusive, falam que o Demolidor poderia ter terminado ali. Porque o final, ele é. Cara, tudo que um final de história precisa ter. Ele é recompensador, ele é justificado, ele tem a crítica muito clara, ele trata os personagens com profundidade, ele, ele desenvolve a trama, ele desenvolve os personagens, a arte é muito boa. É um quadrinho 10 de 10, assim... Fica aqui a recomendação, forte recomendação da queda de Murdoch.
1: Cara, e o que eu gosto nessa saga é como eles usam o Rei do Crime de uma forma que ele tenta é, lidar com... Um demolidor, diferente dos outros Vilões, não de uma forma física Tentando derrotar ele fisicamente Assim, mas de uma forma psicologicamente Sabe, eu, eu acho que, que isso é o que mais Faz essa, essa saga Se tornar grande Do jeito que ela é, porque é um vilão que ele não usa apenas a força, porque o rei do crime, ele tem uma força muito absurda, absurda mas é. ele também tenta afetar ele, não só como demolidor, mas tenta é, afetar a vida pessoal do Matt do Murdo, aqui. levar ele essa, a, a ruína, buraco, é, levar né? ele pra a, a, causar ruína na vida dele, o que eu acho muito bom e é uma coisa bem perfil rei do crime mesmo, assim, ele tenta acabar com seus inimigos de todas as formas possíveis, porque além de ser muito forte, ele é uma pessoa muito influente então ele consegue manipular tudo em volta dele, em tudo em volta das pessoas que ele quer prejudicar. E é isso que eu acho demais nessa,
0: nessa edição, né? O contraponto, né? Eu acho que toda, toda história de herói, toda história de, de que tem um protagonista precisa ter um contraponto tão ou mais forte do que o próprio protagonista. E nesse, aqui na, nessa, na queda de Murdoch, o contraponto do, do demolidor é o rei do crime, é o Wilson Fisk, que é o maior herói, o, aliás, o maior vilão é. do, do herói, sem dúvida. E aqui ele, cara, ele é um vilão com um V maiúsculo, cara. Ele é um vilão que ele consegue, cara, destruir tudo. Você tem um senso de desesperança muito forte e é só um quadrinho, cara. É São só, só desenhos, sim. né? Você fica realmente
1: desolado. Não, e o Rei do Crime, a gente tem que falar aqui que ele não é apenas... Um, um grande vilão do Demolidor, cara. Ele é um grande vilão da Marvel, Ponto. Ele, ele é vilão tanto do Demolidor quanto do Homem-Aranha e é tipo um vilão dos tipo, na prateleira de cima dos dois, assim. Sim. Não é que ele aparece uma vez ou outra em Homem-Aranha, não. Ele é um vilão que ele tem umas, umas sagas boas, a gente até comentou aqui na, no último fliperama 101 sobre o Homem-Aranha, que um dos nossos arcos escolhidos, foi um que o, o grande inimigo é o rei do crime. Sim, sim. Então, você vê o tamanho não... <risos> é literalmente o tamanho dele. Essa fera, bicho! <risos> é verdade. Nos dois sentidos, o tamanho dele, fisicamente o tamanho da presença dele na, nesse, nesse universo de vilões da Marvel, o quão é, grande ele é, né? Exatamente. Na cozinha do inferno,
0: bicho. O porbetinha, bicho. É verdade. Essa fera aí. Mas... É... <risos> É, cara, o Rei do Crime, ele tem, ele tem essa influência, essa presença absurda. E na Queda de Murdoch, eu acho que é, é, é o uso perfeito de um vilão uh, dessa expressividade, né? Dessa, desse tamanho. É difícil não... Num... A gente tá falando isso porque, porque o Rei do Crime, ele é, uma das características dele é que ele é um homem gordo. Ele é um homem uh, uh, massivo, ele é muito grande, né? Uh, isso até causa um certo... É, 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 aliás, até, até desemboca em críticas interessantes no quadrinho. Porque ele é muito julgado por ser um homem gordo. Julgado como incapaz, julgado como... Ah, porque você não teve oportunidade de ser amado. Toda essa questão é, que Mas envolve. depende
1: da arte também. Porque tem, dependendo da arte, ele não é, tipo, gordo. Assim, ele é um cara muito grande, muito grande né? Grande, assim, é. Mas dependendo da arte de quem tá desenhando... Às vezes ele é retratado como grande gordo, mas Sim. às vezes só grande mesmo um cara desproporcionalmente grande sim, e forte sim. então tipo varia também de, de,
0: de artista né e mostra que não é isso que deve chamar a atenção né? sim, o que chama a atenção nele claro a primeira vista é o tamanho mas é cara o quão vilanesca é a mente desse cara o quão manipulador ele é o quão influente e consciente da sua influência ele é então na queda de Murdoch a gente tem o ápice desses personagens é disparado o melhor arco do herói tá
1: você pode, você pode. Você confirma que é o arco mais trágico dele, talvez?
0: Mais trágico, eu acho que não. Mas o mais urgente, com certeza. Ele é o arco mais uh, inseguro. E por inseguro eu digo não da história, mas de como o leitor se sente. Você sente que não há esperança. Você fica completamente é, desprovido de qualquer assim, sensação de que vai ficar tudo bem no final. É um arco muito urgente, então. Eu só, eu só não falo que é o mais trágico, porque, cara, Demolidor e Tragédia Sim. anda junto ali.
1: Mas você falou de que esperança de acabar tudo bem. É, já que o, o, o arco do, da queda de Murdoch, falta essa esperança, essa sensação de que vai terminar tudo bem. Então eu vou para um contraponto aqui, que é uma... Eu acho que é uma das poucas... Histórias do Demolidor que tem uma linguagem mais otimista e mais sensível até, não é tão, não tem uma carga tão pesada que é Demolidor Amarelo, que é da Quadrilogia das Cores, né, a gente comentou do Homem-Aranha Azul no programa sobre o Homem-Aranha e tem o Demolidor Amarelo que faz parte da quadrilogia, que é uma das histórias acho que mais leves, embora seja, tenha uma carga mais sentimental e dramática do Demolidor, eu acho que ela, ela ainda assim, traz uma certa leveza, assim, por, por ser o personagem em si, que a gente, esse personagem específico que a gente está falando, né? Então eu acho que ela, até em comparação às outras, ela tem uma carga mais, mais leve.
0: Eu acho que. Bom, pra quem não sabe, Demolidor Amarelo ela é uma carta de amor a um amor que já se foi do Matt Murdock. Uh, a gente pode falar? Acho que pode falar, tá pode. na sinopse. A Karen Page. A Karen Page é o grande amor da vida do Demolidor antes. Uh, uh, não, antes não, mas assim, da, da vida do Matt Murdock. Do Demolidor eu acho que é o, a Electra. Mas do Matt Murdock, a Karen Page é o grande amor da vida dele. E ela morre, ela morre no arco Diabo da Guarda, então logo depois do Diabo da Guarda a gente tem Demolidor Amarelo, que é uma carta de amor para ela, é ele relembrando tudo que eles viveram juntos, tudo que ela ensinou para ele, que ele pode ensinar para ela, tudo que eles desafiaram, a coragem, a maturidade que eles tiveram para lidar com os vários percalços do relacionamento, até porque a Karen Page na queda de Murdoch é envolvida com drogas e prostituição, então é, é tudo muito pesado e eles conseguiram transformar aquilo em amor, aquilo em sensibilidade e aquilo em leveza. Então, apesar de, ser, de ter uma melancolia que permeia o quadrinho inteiro, ele é de uma sensibilidade assim, muito tocante e ele traz esperança. Que eu acho que é o que o luto uh, uh, deve trazer no final das contas.
1: É, e, o... e tem muito disso. Da simbologia da cor amarela, né? Porque a cor amarela eles, não é apenas o título uh, Demolidor Amarelo. Por ele estar tá usando uniforme amarelo, Sim. né? Que eu acho que daqui a gente escolheu essa daí, a única que ele está usando uniforme amarelo, se não me engano, né?
0: Ele, ele, ele na verdade, ele relembra bastante, é, se passa na maior parte do tempo dele com o uniforme Sim. amarelo, na época dele com o uniforme amarelo. Sim, e também, mas o amarelo na simbologia
1: das cores, ele significa que tem muito a questão da felicidade e do otimismo. Isso. E não é só assim, a, o que ele está tentando transmitir na, na história. Mas também é o que a Karen representava para ele, uma pessoa alegre e otimista. Assim, embora mesmo. a situação estivesse, sabe, a pior possível, ela ainda mantinha esse otimismo. E aí tem essa coisa das simbologias da cores que o amarelo representava o o otimismo, o que eu acho muito sensacional. E também tem, ele relembra coisas da infância dele, da relação dele com o pai dele nessa história, né?
0: Sim, e como criança, cheio de energia e cheio de otimismo no amanhã, cheio de esperança pro amanhã. Então, cara, Demolidor Amarelo, ele é outro quadrinho do Demolidor, olha que legal, que você pode ler sem ter é, sem assim, estar tá ambientado, você pode abrir, ele tem começo, meio e fim, e você vai ter contato com uma história muito bonita, muito feliz, muito melancólica, é, apesar de tudo, né, ela ainda é muito melancólica, mas é um, uma melancolia que não dói, é uma melancolia de alguém que entendeu, tá naquelas, naquela fase de aceitação do luto, então sabe que as pessoas continuam vivas, contanto que você continue falando sobre elas e lembrando. É, é muito bonito.
1: É, ela até tem um paralelo com o Homem-Aranha Azul, que os dois eu acho que eles abordam uma mesma temática, assim, de lidar com o luto, igual você falou, só que eu acho que de formas diferentes, sabe? O Homem-Aranha eu acho que ele traz uma, uma carga mais melancólica e mais triste, Mais né? triste, tipo como se, tipo, seguir em frente mas não quer dizer que eu superei Sim. e o Demolidor eu acho que ele Tipo, sabe? Ah... Beleza. Não, superei, não, não, mas superei, não esqueci. Mas não esqueci, sabe? Eu, eu tô carregando, tipo, igual... Esse otimismo que a Karen passava pra ele pra poder seguir em frente. Então, eu acho que... A, embora eles tragam essas duas temáticas, essas linguagens, né? Eles seguem, tipo, caminhos e mensagens diferentes. Concordo. Embora sejam dois... E eles têm essa coisa da... Eu acho que é quadrilogia das cores, é no geral. Tem essa, essa questão dessa linguagem de tá, estar... De a história meio que ser contada... Dos personagens, seja uma gravação de fita, escrevendo uma isso, carta. Isso. Eles, eles têm essa, essa narrativa que eu acho muito boa, que traz mais pro lado pessoal do personagem. Eu acho isso. que o que eu mais gosto dessas, dessa, dessa quadrilogia é isso: que eles tentam trazer o leitor para um lado mais pessoal, pra um lado mais sentimental do personagem, que eu acho que falta muito em, em certas histórias.
0: Concordo, assim. eu, Concordo.
1: E eu acho que eu, as grandes histórias têm isso, quando trazem pra esse
0: lado. Essa pausa pra. Respirar, né? Essa Isso, pausa para lembrar que são pessoas. Apesar da, dos poderes, da porradaria, da, da, da saga, da aventura, ainda estamos tratando sobre pessoas, não podemos esquecer. Sim,
1: porque são coisas que dá pra gente se identificar com o um personagem. Sim. Agora, por exemplo, o, o demolidor é com problemas contra um, o maior rei da. o maior líder da máfia da, de Nova York ali. Não tem como a gente ter uma sabe uma
0: É só um debate, é, uma identificação. Exatamente, não é tem só como um a gente debate.
1: saber exatamente o que, que ele tá passando. Mas em Demolidor Amarelo, a gente consegue
0: sabe, ter essa sensibilidade e conseguir se identificar com o um personagem. Né? É isso mesmo, qualquer pessoa que já perdeu alguém uh, vai conseguir sentir uh, a intensidade do texto de Demolidor Amarelo e, eu digo mais, da quadrilogia das cores, que tem os meus preferidos, mas ela bate muito nessa tela da sensibilidade e da identificação.
1: Agora vamos puxar para uma pra fase do Bendis
0: e do... Malive, Malive. Alex Maliv. É, pronúncia, tipo, tá, <risos> tá ótimo. Mano. Aqui estamos 10 de 10. Fase do Brian Michael Bendis, que é outra lenda dos quadrinhos, junto com o desenhista Alex Malive que não é um dos meus favoritos, mas funciona muito bem, principalmente quando ele tá trabalhando com o Bendis. Você já leu, Gui, a fase do Bendis e do Maliv? Não, cara, eu vou confessar aqui que eu não...
1: Eu vou assumir minha culpa, não li essa fase. <risos> Beleza. Não sou, não sou ratão
0: de demolidor que nem você. Ai, ah, eu... é aqui, mas tá chegando, vocês vão ver. Daqui a pouco tá chegando os favoritinhos do Gui. É só vocês verem pelo último <risos> Fliperama 101, o tanto que a gente não falou de aranha. É, bom, a fase do Bendes do Malívia, eu vou falar sobre ela um pouco mais rápido porque ela é muito grande. Ela tem quatro encadernados bem grandes. É, todos são aqueles encadernados pretos da Panini Comics. É, não são difíceis de achar. Mas eles são muito grandes, então eles exigem ali um, um comprometimento, uma fase muito densa. Mas ela já começa com a fase, a, o arco revelado, que é o demolidor tendo que lidar com o fato de que a identidade dele foi exposta. E, cara, nessa fase a gente tem o demolidor da rua, a gente tem o demolidor ali lidando com a questão suja de, 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 da cozinha do inferno, com a questão suja das pessoas. Uh, a dúvida, a raiva o ódio, a algeriza a inveja, todo tipo de sentimento ruim, tanto da parte dele quanto da parte das pessoas para com ele uh, nessa fase é muito bem explorada ela é uma fase que abraça esse lado urbano mais do que qualquer outra. eu vou até ousar dizer porque não traz nenhum elemento místico ela traz ali porrada na cara, sabe? É uma fase que ela até parece um pouco histórias do justiceiro só que o Demolidor, ele tem essa coisa, ele não mata e ele precisa respeitar a lei. E, cara, a lei das ruas é diferente da lei... Da, da advocacia. É, é, é uma
1: fase dele que bate primeiro e pergunta
0: depois. Nossa, sem dúvida. Na e verdade, ele bate assim... primeiro,
1: depois ele bate pra garantir que o cara apanhou bastante, depois ele pergunta. Pergunta
0: assim. sussurrando, e aí depois ele ainda <risos> sente, na hora de dormir, ele ainda sente, poxa, será que eu deveria ter feito tudo isso mesmo?
1: Eu, eu achei que você ia falar, ser... Puxa, será que eu bati o suficiente, né? cara, Porque,
0: cara? <risos> cara, é, ali é o demolidor porradeiro no seu auge, mas ele é muito ferrado nessa fase, ele é muito, muita coisa ruim acontece com ele. Cara, tem um momento que ele é preso, essa fase ela continua com o Ed Brubaker, que é um autor cara, especialista em escrever desgraça. E fica aqui a recomendação de uma fase de, cara, de dor, sofrimento, tiro, porrada e bomba. É muito divertida. Mas ela tem uma pegada mais adulta, uma pegada que... Sensibilidade aqui não tem muito espaço, não. é Dor atrás de Dor é, dor, é Game of Thrones. A no...
1: sensibilidade que tinha em Demolidor Amarelo... Passa nessa. longe,
0: passa... <risos> passa longe aqui.
1: Não, e é bom porque são linguagens, tipo assim, que é, embora seja o mesmo herói, tem títulos que vai, varia de gosto pra gosto, então tem pra... T... Se você gosta de uma história mais leve, mais sensível, você tem Demolidor Amarelo, se você gosta de uma história que é mais porreta, mais porradaria, desenfreada, <risos> você tem... Essa fase do, do, do Demolidor. É. Então, cara, o bom disso é que você... Embora seja o mesmo personagem, o mesmo conceito... Você tem histórias de vários tipos. E isso que eu acho mais legal desse...
0: Pra mim, esse o é, esse é o, grande, o grande motivo do Demolidor... Ser o meu segundo personagem preferido. E eu digo até de outras mídias, cara. É um personagem que... Tudo que é tratado com ele é tratado com um cuidado com o espectador, com uma, uma preocupação de entregar algo diverso, de não entregar algo repetido. E eu acho que isso é até um, uma certa cicatriz. No comecinho, o Demolidor estava tão mal falado dentro da Marvel, estava tão mal visto, que as histórias estavam realmente repetitivas, eram arquinhos meio infantis, uma coisa muito parecida com a Minha Aranha... E aí eles falaram, não, não vamos mais deixar isso acontecer. Foi quando o Frank Miller entrou, né? E eu acho que desde então, todo autor que pega o personagem, ele fala, não, eu vou fazer algo que não foi feito ainda. Por isso, a qualidade das histórias se mantém sempre lá em cima.
1: E por último, para finalizar aqui, a gente tem, ó, vamos ver se tá bom de pronúncia mesmo, vai. Oh, nossa, sei. é difícil, eu não vou nem arriscar não, Você <risos> segura a bronca aí. É a fase atual do roteirista Chip Zdarsky.
0: Não, nunca que eu ia conseguir pronunciar isso aí, cara. Esquece, <risos> esquece. Aliás, vocês viram que, cara, o personagem... A galera que escreve Demolidor costuma ter nome esquisito, Sim. né? Tá aí mais uma... É critério, né? É, é um, <risos> é um pré-requisito é você ter um nome esquisito. Então, tipo, Etevaldo teria se dado muito bem escrevendo Demolidor. <risos> a gente poderia estar tá falando dele hoje aqui. Poderia, mas ele foi brincar com as estrelas. Quem pegou essa referência chora comigo. É... Bom, fase dos chips e da Que Ela é a fase atual, então a gente menos para falar porque ela não foi concluída ainda, mas é uma fase que, cara, ela se propõe a fazer o quê? O Demolidor desistiu de ser o Demolidor depois que ele causou a morte de alguém, ele causou a morte de um, cara, de um bandidinho, de um... De um é até errado falar bandidinho, mas de um, de um trombadinho, um cara que, pô, tava na vida errada, tava no lugar errado, tava, fez escolhas erradas, mas ainda tinha redenção, ainda era um ser humano, ainda tinha família, e, bom, o Demolidor causa a morte dessa pessoa, e ali ele se assusta, ele fala, cara, eu, eu ultrapassei, extrapolei meu limite, mesmo que tenha sido muito sem querer, eles deixam muito claro que foi sem querer. Ele dá meio que uma cotovelada no cara, o cara bate a cabeça e morre. E ali ele fala, extrapolei meu limite, não quero mais. E ele tem que lidar com essa, essa a dor de você não poder mais abraçar um lado seu. E cara, essa fase é muito interessante, porque ela é quase 100% Matt Murdock. E aí você tem gente que tá querendo a figura do Demolidor de volta, gente que tá querendo a figura do Demolidor de volta para poder prender, para poder confrontar. Você tem o drama de personagens é, muito mais comuns, tem um, um policial, o policial Cole, que é um detetive de Nova York, que chega e ele é muito bruto, mas ele tá tentando deixar de ser porque ele sabe que essa coisa do policial que usa, abusa do seu poder, abusa da força, é, é, bom, não pode acontecer. Você tem um aprofundamento no Fog Nelson, você tem um aprofundamento no Matt Murdock, como um cara depressivo, ele assume que ele tem depressão. É, é muito interessante e ela tá à venda nas bancas, ela tá agora, então, assim, é um ótimo começo. Claro, é uma fase que ainda não acabou, então eu não vou bater o martelo e falar não é uma das melhores, mas é um ótimo começo. É um ótimo investimento aí. É, então, fica aí a dica do Tico. Corre
1: para a banca e vai lá comprar, porque se o Tico tá falando, é porque o negócio é bom mesmo. Aí, cara, o Panini, aqui tem... Patrocina nós, é. o cara aqui tem estudo. Exatamente, é demolidor. O Tico pode falar como qualquer um aqui. Tem o um seco Tico de qualidade. Então, se ele falou, vai lá e compra. Tico. Muito bom aqui falar de Demolidor, cara. Eu acho que é um assunto, assim como Homem-Aranha, no último é uma coisa que a gente poderia ficar falando aqui por horas e horas. Mas é aqui como a gente tá querendo introduzir, lógico, a gente vai falar muito mais de Demolidor, mais para frente. Tem muita coisa ainda para falar. Eu tenho certeza que o Tico tem vários títulos e sagas dele aqui para recomendar. O que não falta
0: é tá atrevimento aqui para recomendar. Exatamente,
1: ousadia. Então, espero que vocês gostem, que vocês leiam, que vocês é, depois... Vá nas nossas redes sociais, comentem lá o que vocês acharam da recomendação do Tico, qual título vocês querem que a gente comente aqui, que a gente debata, que a gente traga. Então, dê sua opinião, porque é muito importante também pra gente saber o que vocês acharam, pra saber se a gente tá mandando bem na, nas, nas dicas aqui, ou se a gente tá falando abobrinha, <risos> se a gente está tá sendo muito atrevido... Então, dá a opinião de vocês aqui.
0: Lembrando que é um formato que a gente está testando agora, então a gente está se divertindo muito fazendo, a gente está encontrando uma identidade para esse nosso lado uh, mais leitor, esse nosso lado mais cult, e sabendo que pô, a gente se empolga muito falando às vezes, a gente fala, não, espera aí, vamos, vamos se ater a pessoas que não conhecem, né? Claro, você que conhece e está ouvindo, eu tenho certeza que você está se divertindo, está concordando ou discordando aqui Sim. com a gente. Mas a ideia é fazer um formato que seja acessível para todo mundo, para pessoas que querem começar no mundo dos quadrinhos. Então, cara, a sua recomendação, a sua, a sua sugestão, ela é muito importante para a gente, porque a gente admite aqui é, o quão inicial é tudo. E como bom início, a gente sabe que a gente precisa compartilhar, precisa dividir. Então, fica aqui meu muito obrigado para vocês, ouvintes. meu Muito obrigado para o meu eu do futuro que trouxe a Panini para patrocinar o Fliperama Exato. com conhecimento. <risos> com e... certeza.
1: Não precisa nem patrocinar, é só mandar os encadernados aí na favor, faixa, Por favor, por favor. Mandar os recebidos aqui para gente que já está ótimo já. A gente não precisa de dinheiro, a gente precisa de material é material material de referência né até os materiais que a gente já leu já que a gente já conhece pode mandar manda a gente não, à vontade não, não nos importamos nem um pouco quiser mandar uma cartinha uma, um pacote de Big Big também estamos aceitando exatamente aqui qualquer coisa a gente... é salário exatamente então galera o fliperama 101 vai ficando por aqui agradecemos só sua participação, sua presença, então abraço, até a próxima, valeu, falou!
0: Você acabou de ouvir o melhor podcast do Brasil.
1: Felipe